0: Detektor FM, zurück zum Thema. Die Schere zwischen Arm und Reich, die wächst. Inzwischen besitzt das reichste Prozent der Welt mehr als der gesamte Rest der Weltbevölkerung. Denn 82 Prozent des globalen Vermögenswachstums ging letztes Jahr an die reichsten der Welt. Die NGO Oxfam hat das in einer Studie herausgefunden und sie fordern jetzt, dass nicht nur extreme Armut sondern eben auch extremer Reichtum abgeschafft werden muss. Über diese Forderung spreche ich mit Elin Emke, Sie ist Analystin für soziale Ungleichheit bei Oxfam. Hallo Frau Emke.
1: Ja, guten Tag.
0: Dass einige wenige Menschen so reich sind, das scheint jetzt natürlich erstmal unfair zu sein, auf jeden Fall. Aber was bringt es denn, ihren Reichtum zu beschränken? Dadurch werden ja jetzt die Armen auch nicht direkt reicher, oder?
1: Der Punkt ist, dass Armut und Reichtum in einem Wirtschaftssystem, in einem globalen Wirtschaftssystem heutzutage doch zusammenhängen und gerade die eine Zahl, die Sie genannt haben, dass 82 Prozent des Vermögenswachstums im letzten Jahr an das reichste Prozent der Weltbevölkerung ging, heißt eben, dass die Zuwächse an Wirtschaftswachstum, die wir heute haben, an die Spitze gehen und nicht dahin, wo sie am meisten gebraucht werden würden, nämlich bei Menschen, die entweder in extremer Armut leben oder auch sonst in Armut leben oder sehr, sehr geringe Einkommen haben, sehr wenig äh, sich leisten können von ihrer Arbeit. Und das ist insofern kein Nullsummenspiel, sondern das hängt zusammen. Und wir sagen, es ist eine ungerechte Verteilung und wir müssen dahin kommen, dass die große Mehrheit der Menschen davon profitiert, wenn die Wirtschaft wächst und nicht das eine Prozent.
0: Das heißt, wenn Sie sagen, wir müssen auch Reichtum oder extremen Reichtum begrenzen, verfolgt das so ein bisschen diesen, dieses Robin-Hood-Prinzip, was man vielleicht kennt? Wir nehmen von den Reichen und geben den Armen davon?
1: Es ist so, dass wir grundsätzlich über die Strukturen unserer Wirtschaft nachdenken müssen. Wir sagen, es geht darum, dass man sicher auch diese großen Ressourcen, die im Moment bei den reichsten der Welt liegen, dass man die besser einsetzen könnte, wenn sie den Ärmsten zugutekommen. Das geht sowohl um die Vermögensgewinne, aber dann hat ja zum Beispiel auch Piketty auch ins Spiel gebracht, ob man nicht sowas bräuchte wie eine globale Vermögenssteuer, die eben genutzt werden könnte, um Grundbildung, um globale Gesundheit zu finanzieren. Und ähnliche Forderungen gibt es auch für die Finanztransaktionssteuer, für die die Oxfam sich seit vielen Jahren stark macht, die ja auch manchmal Robin Hood Tax genannt wird. Und auch da geht es darum, einfach die Finanzbewegung minimal zu besteuern und dadurch Gelder für Armutsbekämpfung, für Kosten des Klimawandels, für die Ärmsten, für globale Gesundheit zu generieren.
0: In vielen Ländern wächst ja momentan aber auch die Mittelschicht. Ist das jetzt ein gutes Zeichen in der Entwicklung?
1: Auf jeden Fall. Also es ist auch so, dass wir sagen, es gab eine Reduktion der absoluten Armut und in manchen Ländern gibt es auch wachsende Einkommen für eine größere Gruppe, die man sowas wie eine Mittelschicht nennen kann. Und das ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Aber wir sehen eben auch, dass in, gerade in großen Schwellenländern wie beispielsweise Indien, zu einem gewissen Teil auch in China, eben die Reichsten sehr viel stärker profitieren haben und wenn wir die Wachstumsgewinne da gerechter verteilt hätten und vielleicht sogar zugunsten der Armen verteilt hätten, dann würden heute schon sehr viel weniger Menschen in absoluter Armut leben. Und das ist für uns natürlich ein Erster Fokus, aber extreme Armut, das wissen wir alle, das ist also wirklich eine sehr, sehr niedrig angesetzte Grenze und insofern ist es auch wichtig, dass die Einkommen darüber hinaus steigen, eben über diese Armutsgrenze hinweg. Und insofern ist das auf jeden Fall eine positive Entwicklung.
0: In dem Zusammenhang ist es ja vielleicht auch wichtig, sich zu fragen, woher kommt das eigentlich, diese extreme Armut und die wachsende Ungleichheit? Wie lässt sich denn vielleicht gerade die wachsende Ungleichheit erklären?
1: Also es gibt eine ganze Reihe von, vor allem ja wirtschaftlichen Prozessen, die dazu beitragen und ich nenne jetzt vielleicht mal drei, die aus unserer Sicht zentral sind. Das eine ist eine Konzentration auf sowas wie Shareholder Value, auf die Aktionäre und deren Dividenden, die eben zu Lasten geht von Angestellten und Arbeitern in den Unternehmen. Manche der reichsten Männer der Welt sind Textilunternehmer und bekommen jährlich mehrere Milliarden Dividende. Und auf der anderen Seite haben wir im Textilsektor mit die am schlechtesten bezahlten Arbeiterinnen und Arbeiter, aber eben auch vor allem Frauen, die Hungerlöhne verdienen, von denen sie gar nicht überleben können eigentlich oder gerade so überleben können. Das ist eben eine, eine Struktur, ein wirtschaftliches Anreizsystem, das darauf ausgelegt ist, dass die Anteilseigner belohnt werden, anstatt denjenigen, die arbeiten. Und das sehen wir an ganz vielen Stellen dann haben wir Steuerstrukturen, die zum Teil die reichsten bevorteilen. Das haben wir vor allem im Bereich der internationalen Besteuerung, wo wir eben Steuervermeidung durch Superreiche und große Konzerne haben. Ja, insofern sind das drei wesentliche Komponenten, Hungerlöhne, Shareholderorientierung und Steuervermeidung als drei Faktoren, die wichtig sind aus unserer Sicht.
0: Als konkrete Maßnahmen haben Sie ja eben schon mal angesprochen, die robin hood Tax zum Beispiel, die ja auch so genannt wird, oder eben eine globale Vermögenssteuer. Welche konkreten Strategien müsste denn die Politik verfolgen, um Reichtum einzuschränken?
1: Die beiden von Ihnen genannten sind auf jeden Fall richtig. Man könnte auch überlegen, ob man Firmen vorschreibt, dass sie eben bevor sie Dividenden auszahlen, erstmal Mindestlöhne nicht nur hier, sondern auch in ihren Lieferketten umsetzen müssen. Also das wäre eine Idee, ob man in in so eine Richtung gehen kann. Und ähm, generell ist das also eine Forderung von uns ist eben, das global... Mindestlöhne gezahlt werden, die Existenzlöhne sind und auf der anderen Seite ja nicht mehr diese wahnsinnige Dividendenorientierung ist und dass man bei der Besteuerung Kapitaleinkünfte, also Einkünfte aus Vermögen, nicht besser behandelt als Einkommen aus Arbeit und das ist ein Trend, den wir in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern sehen. Also in Deutschland ist das ja die Kapitalertragssteuer, die eben viel niedriger ist als der höchst Vermögenssteuersatz, aber diese Kapitalerträge gehen vor allem auch in Deutschland an die reichsten in Deutschland. Und dadurch sinkt sozusagen das, was wir als progressive Besteuerung haben, also dass die, die am reichsten sind, am stärksten besteuert werden, das wird dadurch eigentlich wieder geschwächt, dieses Prinzip, dass man Kapitaleinkommen weniger besteuert als Arbeitseinkommen und als weiterer wichtiger Punkt aus unserer Sicht sind Erbschaften und Schenkungen eben auch wieder stärker zu besteuern und das Geld muss eingesetzt werden für Strukturen, die allen zugutekommen, also öffentliche Strukturen. Es geht auch gar nicht immer darum, das Geld direkt jemand anderem zu geben, sondern davon öffentliche Strukturen zu schaffen wie Schulen, wie gute Gesundheitsversorgung, die der ganzen Gesellschaft zugutekommen und auf die arme Menschen aber immer besonders stark angewiesen sind, egal ob in Deutschland oder in einem Land wie Nigeria.
0: Sehen Sie denn auch Bewegungen in die richtige Richtung, sage ich jetzt mal?
1: Beispielsweise auf europäischer Ebene gibt es eine Reihe von Prozessen, weil die EU sich das nach der Finanzkrise und nach den großen Leaks, den Panama Papers und den Paradise Papers, auf die Fahne geschrieben hat, in dem Bereich aktiv zu werden. Da gibt es beispielsweise jetzt eine Initiative für mehr Transparenz, was Unternehmensbesteuerung angeht. Da steht Deutschland aber beispielsweise auf der Bremse oder auch die schwarze Liste von Steueroasen, die die EU kürzlich herausgebracht hat. Letztes Jahr waren da eben noch 15 Länder drauf und dieses Jahr wurden... Eigentlich, also unter anderem Panama, wieder von dieser Liste gestrichen, und zwar von den Finanzministern und zum Teil gegen den Willen des Europäischen Parlaments und der Kommission, die da durchaus andere Ziele verfolgen. Also da geht es auch nochmal darum zu schauen, wer verfolgt da welche Ziele und die europäischen Finanzminister ja, stehen da oft auf der Bremse, während eigentlich in Brüssel es auch andere eben im Parlament und in der Kommission gibt, die dann eine viel weitgehendere Agenda vorantreiben wollen.
0: In Deutschland wurde in den letzten Jahren ja auch immer wieder viel über Begrenzung von Gehältern gesprochen. Kann das denn auch ein Teil der Lösung sein?
1: Die Auseinanderentwicklung von Managergehältern und Durchschnittseinkommen ist in Deutschland in der Tat auch bedenklich. Also hier ist es so, dass ein durchschnittlicher Arbeitnehmer, eine durchschnittliche Arbeitnehmerin 157 Jahre arbeiten müsste, um dasselbe zu verdienen, was ein DAX-Konzern-Vorstandsvorsitzender in einem Jahr verdient. Also 157 zu 1. Und da denken wir ja, das ist ein Bereich, wo es durchaus auch Regeln geben könnte.
0: Nicht nur Armut, sondern auch Reichtum müssen bekämpft werden. Das fordert die Organisation Oxfam. Und mit Elene Emke von Oxfam habe ich über diese Forderungen gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Emke. Vielen Dank. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten
1: Alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk Ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.